0: Hello, hello, hello! capivarinhas! Bem-vindos à terceira temporada do Capivara Eclética, podcast este que, que roia a cultura pelas beiras. E chegamos no tão esperado dia, o dia em que nos reunimos para falar dessa obra amada por muitos, Sandman, seriado advindo do quadrinho homônimo, criado pelo mestre Neil Gaiman. Essa obra ela foi tão esperada pelos fãs justamente por ser um quadrinho que começou a ser publicado lá em 1988, e até então nunca houve uma adaptação para as telinhas. Então, Fear No More, my friend, pois ele chegou pela Netflix e estamos aqui para discutir um pouco sobre. Obviamente, eu não estou sozinho para esta tarefa, então estou acompanhado do grande aficionado Daniel Orsini. E aí, pessoal, todo mundo no mundo dos sonhos. E do nosso renomado anão cervejeiro Renan Corsi.
1: E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? E não menos importante, Bonilha.
2: E aí, gente... Bom, uma mensagem antes de começar isso daqui, né? Não machuquem os gatinhos,
0: porque eles também sonham. E, logicamente, eu, Alan cat. Lembrando, pessoal, que a, essa conversa, ela tá recheada de spoilers, então, se você não assistiu, corre lá no Netflix. Atualmente, temos 11 episódios disponíveis. Sim, é, você escutou certo, são 11 episódios, são 10 episódios da primeira temporada e um episódio que, bônus, foi lançado recentemente. Né, que incluem dois contos dos quadrinhos E cada episódio mais ou menos Ele tem cerca de uma hora cada Então tirando isso do caminho Acho que eu gostaria de começar essa conversa Perguntando pra vocês O que vocês acharam desse esquema de episódio bônus?
3: Não, só uma coisa antes, Esse episódio bônus, vocês acham que eles iam soltar Se tivesse flopado? Hum,
1: eu acho que não Eu acho que só soltaram Porque bombou, velho Não foi nem só por isso, soltaram porque deu um erro Numa programação da Netflix, naquele Teasers que aparecem Da coisa da série, apareceram cenas desse episódio Bônus, Ah, então eles meio que se viram Forçados a lançar ele Assim, Ah, pra não ficar aquela coisa muito Aleatória, assim, então não sei se foi Um vazamento acidental Ou não, né, mas a justificativa Que foi dada foi ter dado Essa escapulida ali, né
0: ah, essa semana, ele... mas particularmente não afeta no arco não. narrativo principal, né? Ele é uma antologia, então o um episódio funciona sozinho. É por isso inclusive, que eu inclusive pensei... esses
1: episódios assim, eu acho que uma alternativa aquelas cenas essas de alguns segundos, melhor fazer um episódios assim de antologia que você não influencia nada na história do que alguns bônus ali michurucas que faz a gente é. ficar excitado com nada
3: o que eu pensei foi porque esse episódio episódio bônus o Morpheus tem, que é o personagem principal de Sandman, ele tem um papel bem coadjuvante bem lateral nos episódios, ele aparece muito pouco, ele tem muito pouco tempo de tela e se se o seriado tivesse flopado, ninguém ia querer ver sabe, aí quem quer ter interesse em ver o episódio bônus sem o personagem principal do negócio que já não deu certo, entendeu? Pra ter interesse num negócio lateral assim, só o seriado dando
1: muito certo. Aí foi isso que eu pensei, assim, né? Eu queria saber meio que o que vocês acharam mesmo, só. É porque, como a Netflix lançou tudo de uma vez, né? Eu eu vi uma ou dois por cento das pessoas que eu acompanhei na rede falando que tiveram autocontrole de não maratonar rapidamente a série ali, né? Então, como é que ela é muito condensada para tentar manter em alta? E aproveitar ainda, né? Que já são algumas duas ou três semanas do lançamento da série. E ele ainda tá no top 10 ali, né? É um bom tempo para uhum. uma série curta. Conseguiu, nesse modelo, dar um chorinho de manter ele em trending top. Fotinha de Calilpe Morpheus dando bitoca, sei Isso lá. Isso mas... surgiu também, acho que no Twitter do New Gaiman, na quinta-feira. Ele falando algo como seria bom se não fosse só apenas 10 episódios que tivesse nessa série, né? E aí alguém diz, nossa, já Jaga Raimundo vai pra segunda? Já tem isso aí? Não, não tô falando nada disso. Vocês estão interpretando errado. Tipo, cala a boca. Não falou mais nada. E no dia seguinte também surgiu... É, o o Gaiman,
3: ele foi bem participativo em tentar hypar o seriado, né? E aí tem uma coisa que eu já vi, que os produtores têm participado dos seriados, têm participado muito do hype dos seriados, porque parece que o Netflix... Tem tomado muito como é, guia se vai renovar um seriado ou não as duas primeiras semanas, o que é assim, algo bem brutal, né? Se o seriado estoura nas duas primeiras semanas, ele é renovado. E se ele se ele tem uma cauda mais longa, sabe? Ele assim, é bem assistido. Mas não é tão bem assistido nas duas primeiras semanas, ele é cancelado. Que foi o que aconteceu com o Cowboy Bebop, vocês lembram, né? Assim, Hum. não tinha nem sido acabado de lançar e foi cancelado. Então, acho que o Neil Gaiman devia saber dessa informação, que Sandman tinha que
2: estourar logo de cara, assim. Eu não tinha pensado por esse lado, mas é isso mesmo, né? Porque a gente vê que Sandman, na realidade, é um sucesso, né? Eu já falando, eu gostei muito, muito da série, assim. Achei ela muito bem feita e eu não tinha parado para pensar nisso, mas é, é, é bem nessa linha, assim. Porque eu pensei assim, nossa, essa série é tão boa que eu poderia ter visto ela digerindo pouco a pouco, episódio a episódio. Só que a Netflix, ela realmente, ela precisa ver se uma coisa vai funcionar ou não. Então talvez na segunda temporada aí, né, que eu imagino que vá ter, eles coloquem essa, esse modelo de episódio semanal, assim. Que eu acho que já tá virando uma... de novo, né, tá voltando essa tendência aí para séries e eu preferiria muito mais ter assistido assim né?
3: Eu assisti, eu assisti um por dia, eu assisti um por dia, mas no finalzinho para dar tempo de chegar aqui para conversa eu vi dois, vendo um de manhã e um de tarde. Mas assim eu senti um ritmo grande assim rápido é, e eu assim eu adorei a série, eu achei muito boa. Tem uma coisa que no começo eu não gostei. que foi entrando aqui... Eu não sei quem... Vocês todos leram o quadrinho do
0: Sandman? Não sei quem leu e quem não leu. Para esse esse arco narrativo, sim.
3: Ah, Eu acho que o Morpheus tem um tom meio sorumbático, melancólico. Ele não tem muita emoção. No começo ele vai cada vez mais demonstrando emoção, conforme o quadrinho, o personagem, né? E é claro que isso, o personagem do quadrinho, o personagem do seriado pode ser diferente, ele é uma outra criação. Mas no começo do seriado ele tava um cara com muita emoção e a voz dele tava até extremamente trabalhada, eu achei, tava uma voz reverberava assim, ele falava e ficava com um reverb super alto e ele demonstrava muito eu falei, nossa, isso tá meio esquisito cara, e aí parece que na própria produção já perceberam porque isso aconteceu nos dois primeiros episódios aquela voz super grave, cheia de reverb, e por exemplo, quando o corvo dele morre, lá ele demonstra, aquele corvo no começo, ele demonstra um monte, quase chora, e depois quando ele volta para o sonhar, ele fica super emocionado, demonstrando na face de diversas maneiras, só que no terceiro episódio em diante isso muda bruscamente, e ele fica uma coisa muito mais próxima dos quadrinhos. Tipo, quando ele reencontra Calil e tal, ele não demonstra tanto assim no episódio bônus, por exemplo. Ou várias outras coisas que acontecem emocionantes pra ele. Ele é mais, assim, secão, sabe? E a voz dele também fica mais... Continua um roco, mas não fica cheia de reverb. Eu fiquei muito com a impressão que houve um ajuste de rota ali, sabe? Em relação aos dois primeiros episódios. E era a única coisa, assim, que tava me incomodando. Mas eu adorei, assim. E eu achei curioso, assim. Não sei se vocês também perceberam ou tiveram essa impressão Acho em relação... Que a...
2: o Alan me falou uma, uma vez que o Neil Gaiman tinha dito pro, pro ator que faz o, o Morpheus ali, Tom. né? Que... Não era para O Morpheus é tipo um perpétuo, né? Então ele tem. Uhum. É, ele tem que se mostrar como uma voz de um imortal. Então não era pra ele fazer uma voz tão Batman assim, né? Eu acho que o Alan isso, comentou com o. Né? Uhum. E, cara, eu gostei assim dessa Eu acho que tem essa, essa relação de emoção, mas é pra conectar o público no começo. Eu imagino que seja pra isso também. Porque se eu fosse um cara só apático, igual é nos quadrinhos, já ia, não sei se funcionaria pra essa mídia.
3: Mas então, só que eu acho que não é só Mas eu acho que dentro da própria série Muda rapidamente de uma vez De um episódio pro outro muda isso que eu achei curioso Acho que é do segundo pro terceiro Ou do terceiro pro quarto Alguma coisa assim, tem essa mudança Até na... e não é só da interpretação Do ator ator que muda Muda no efeito sonoro, sabe? No próprio efeito sonoro Você vê que a produção da voz Do ator muda assim Que tá com muito reverb numa produção de um episódio e no outro corta esse reverb todo e puf, fica só uma voz rouca, assim. Eu,
2: eu até comentei, é. acho que com vocês, que eu gostei muito da voz dele, porque ele, além de ter uma voz assim, imponente, é uma voz que remete a alguma coisa de sono, assim. Eu não sei explicar exatamente o que é. Que é mas é como se ele tivesse.
1: Ele fala tônica muitas vezes. É. De uma forma muito ritmada, que é como a gente fala, que eu já dei aula. A gente sabe uhum. que se você falar sempre no mesmo tom e muito ritmadinho, os alunos vão dormir em alguns minutos. E o Tom ele fez bem isso, interpretando o eu achei ali, com essa impressão também de ele falar sempre de uma forma muito homogênea, o então, mesmo, seja uma voz bem grave assim, tal. É uma forma que vai dando, deixando você meio, vai ficando meio lesado, digamos, vai uhum. pegando um sono, uhum. conforme vai. É, é algo que realmente induza essa situação onírica assim, quase convite a, a, a dormir. Sabe o que é curioso que eu
0: tava, ia comentar? Que essa questão da entrevista, acho que daí vocês estavam falando da voz do, do Tom, né? É, que na entrevista ele, é, o Rodrigo já falou que ele tava meio que atuando como Batman, né? Naquela voz meio rouca, etc. Daí o Neil Gaiman, ele corrigiu ele falando que ele é um ser eterno que supostamente ele já sabe de tudo. Sabe, ele sabe os desfechos, ele sabe tipo, viveu muito, ele tem muita sabedoria então ele tem uma certa serenidade na voz, como se, exemplo, ele não tivesse preocupações com algumas é, ocasiões que aconteciam com ele, certo? Então ele sempre mantinha essa calma, essa serenidade e eu achei assim, então, talvez será que essa era a dica que o New Gaiman passou pro Tom na hora da atuação? Não duvido nem um pouco agora que vocês falaram isso, faz muito sentido Daí, assim, eu... eu, é que, assim, acho que dentre nós quatro aqui, eu sou o mais novato nas obras do Sandman, né? Então, eu vim, assim, meio que quase virgem, né? Assistir o seriado pra entender os contextos. Então, tudo que vem depois desses arco-narrativos, eu não sei, mas eu vi algumas antologias e algumas personalidades. Daí, assim, aqui em casa, eu tenho a Mari, né? Oi, Mari, se você estiver assistindo aí, um beijo. Ela é super fã de Sandman. Daí eu, assim, tá, mas, então, assim, se o Neil Gaiman falou pro Sandman né, o Tom, ele atuar como se fosse um ser eterno, sereno, que sabe de tudo, e é eterno, literalmente. No final das contas, uh, ele não deveria esbo- ele deveria esboçar menos sentimentos, talvez? Daí eu pensei assim, porque a, as primeiras leituras do arco narrativo, o cinema realmente ele tinha esse aspecto menos, assim, é, menos sentimental, menos emocional, um, um cara mais racional nas decisões, e ele sabe aonde ele pisa, Entende? Ele não vai, exemplo, pisar como se ele não soubesse qual seria o desfecho daquela situação. Então, assim, ah, mataram o corvo dele, daí ele demonstra fúria. Ah, ele vai conversar. Ah, eu estou confuso, eu não sei o que fazer, você pode me instruir? Em diversos momentos no seriado ele foi pedindo instrução, por exemplo, pra, pra bibliotecária. Eu pensei, tá, mas ele não sabe de tudo, supostamente? Não, ele não daí... sabe de tudo isso aí. Então, é
3: assim, não,
0: É isso que daí eu, eu, eu fui desmistificando durante a assistida. Ele, assim, ele te, é meio estoico, ele é meio, assim, Não sentimental, ele é eterno Só que ele ainda partilha de alguns sentimentos humanos Ele ainda é passível De sentir essas emoções Ele ainda é passível de cometer erros Ao contrário do que eu achava que os eternos eram Que era tipo um ser que é incapaz de cometer erros Eles sabem todas as decisões que eles estavam tomando Daí vocês me corrigiriam Tá certo esse tipo de pensamento? Sobre o que Ah, é um eterno? Tá,
3: tanto que ele vai consultar as fúrias né? As... Vamos fazer a Ecateia é lá, por perguntar coisas para elas. Existe um arco, um longo arco narrativo nos quadrinhos, sem dar nenhum spoiler agora sobre os quadrinhos, que o evento que começa o quadrinho é muito importante para a personalidade do Morpheus, que é o fato dele de ficar preso, sabe? Aquilo meio que engatilha ele conseguir partilhar de de empatia melhor com os humanos, entende? Ele era uma pessoa muito mais... Uma pessoa não, ele era um ser muito mais distanciado da humanidade. Depois que ele fica lá preso e sujeito à vontade de uma outra pessoa e etc., ele começa uma longa jornada, assim, para cada vez mais partilhar, se humanizar. se humanizar partilhar de sensações e sentimentos com os humanos, que nem tem aquele momento ali com a Calilpe, que a Caliope fala meu, você nunca faria algo por mim ele fala, ah, mas agora eu sei como é estar preso, uma coisa assim sabe, então uhum. isso não é algo que acaba ali E ele não... dentro dos esquemas dos perpétuos quem sabe tudo é um outro perpétuo que não apareceu o destino, o uhum. destino é o cara que sabe tudo, tal mas o
2: Sandman não. E é tão capaz de mudança que ele mesmo muda lá no final, né? trocando sonhos por pesadelos, ou criando novos sonhos é. e pesadelos, né? Então é interessante. A, toda essa série é, uma, é, é muito legal ver, acompanhar justamente esse protagonismo dele, né? Essa mudança que vai ocorrendo com ele, assim. E, e cada episódio funciona muito legalzinho, assim, porque cada episódio ele fecha de uma maneira ou de outra. Tem um gancho, obviamente, para os outros, mas. Ele sempre fecha o continho dele, sabe? O episódio 1 um uhum, é sobre uma uhum, coisinha, o episódio 2 é sobre o outro. Aí. Eu gostei é... muito desse desenvolvimento é como os na série,
3: né? né? É, é verdade. Pegando esse gancho do Rodrigo. Uma coisa que eu queria falar, que assim, eu acho que o seriado, os produtores, e talvez aí o principal mérito seja dos roteiristas, acertaram demais. Algo que o Senhor dos Anéis, o filme, acertou demais também, é entender que está trabalhando com outra mídia e não querer adaptar ao pé da letra, sabe? Eles não tentaram adaptar o quadrinho ao pé da letra e fazer ah, a mesma isso aí coisa. É muito bom mesmo. Então, eles perceberam, eles adiantaram arcos, misturaram arcos do quadrinho entre si, mudaram personagens, trocaram personagens de lugar, colocaram um personagem dentro do outro, eu acho que eles perceberam que eles tinham que trabalhar com a mídia seriado que a mídia seriado tem outro tempo do que o tempo dos quadrinhos, o tempo dos quadrinhos é lento, Para quem lê os quadrinhos sabe que Sandman os quadrinhos tem um desenvolvimento extremamente lento e que no seriado Sim. não ia funcionar isso, que o seriado tinha que ter um ritmo mais rápido e que isso só ia funcionar condensando os arcos, sabe? Então, tem o quê? Uns três arcos aqui acontecendo ao mesmo tempo, pra lá, pra cá, um monte de coisa adiantado, Corinthians já faz um monte de coisa, etc. Uhum. Eu achei que isso foi um mérito enorme da série, assim, demonstrou uma extrema capacidade narrativa da equipe dos roteiristas, sabe? De colocar tudo de um jeito que não ficou rocambolesco. Não, sério, achei que ficou muito massa e bem é. feito, não sei o que que vocês acham disso,
2: queria até perguntar pra vocês. As adaptações foram muito legais, cara, eu tinha um medo, assim um receio, que é o seguinte, Sandman faz parte do universo dentro dos quadrinhos de heróis então você tem Superman, você tem Lanterna Verde, tem o Marciano que inclusive faz parte de, desse primeiro arco aí do Sandman, e eu tava com muito medo falando, cara, o que que será que eles vão fazer, porque dado as séries da DC que a gente tá vendo ali na, na TV é tudo uma lambança, será que eles vão misturar? Não sei o quê? E eles não, eles tiraram tudo isso daí e adaptaram de uma forma assim primorosa pra mim, sabe? Ficou O Sandman agora é um universo próprio onde funcionam as coisas da maneira que tem que funcionar.
1: Eu gostei bastante também da forma como eles adaptaram, Eu até já comentado antes com o Rodrigo, com o Alan, né? Eu acho que até um filme recente, a gente fez um episódio lá que foi o Duna, foi uma red flag muito grande pra eles tomarem cuidado com essas obras mais introspectivas de trazer ela pra outra mídia e Duna mostrou muito. É um filme bom pra quem leu o livro, pra quem tem conhecimento, vale a pena. E era uma crítica que eu via muita gente levantando quando saiu a série do Sandman. Nos primeiros episódios, eu vi muita gente que conhecia esse quadrinho e falou: Nossa, é, será que esse quadrinho vai ser. Essa série vai ser é, seguir a mesma coisa do quadrinho? Porque aí quem não leu não vai entender nada. Vai achar muito devagar, vai ficar uma coisa bem ruimzinha. Assim, então, para quem vai ser uma série para quem conhece só. E no mesmo dia, ao final, ali na noite do, do dia do lançamento, muita gente que nunca tinha conhecido, nunca tinha tido contato com esse universo do Sandman, falou, não, isso aí não tem nada a ver, foi muito bom, deu para entender tudo, gostando, tá com um ritmo bom, dá para acompanhar. Então eu acho que essa transição da mídia, né, dos quadrinhos para audiovisual, foi feita com uma maestria que há tempos eu não via. Eu acho que de adaptação, assim, eles conseguiram é, agregar muita coisa ali. Não é uma cópia, dos quadrinhos, ou seja, são obras diferentes, é do jeito que eu gosto. Tem o seu, seu tempero próprio, aquilo que faz você realmente querer ver, né? No, em distinção à obra original. E foi muito bem feito, cara. Eu gostei bastante do, uhum. do ritmo como as coisas foram colocadas. Bastante conversa para não deixar aquela cena só de introspecção que você fica olhando e a cena não passa. Eu gostei bastante. Inclusive, eu gostei do corvinho lá, que você, eu sei acho que o Rodrigo o Alan já falaram que eu o Matthew. Eu gostei dele. Ai, meu não, não Deus. tenho nada Vocês contra o corvo. Vocês não gostaram do corvo? Eu <risos> não tenho do nada do contra
2: corvo. Corvo. o que não eu não tenho contra... corvo. Não, o que eu... não. Quem não gostou? O que eu não, não, mas peraí. O que eu eu, é, tenho quando eu, contra... eu for
0: argumentar, eu explico. Não, eu tenho não
2: essa, ó, não. contra o seguinte: eu tenho ah. contra a cena onde ele é o corvo-coach. A cena do inferno, onde ele vai lá e fala: Vamos, uh, Morpheus, você sabe o que tem que, que falar? Que é? Você que só que precisa é, da sua matéria, confiança. Vamos lá. Ah, não, esse ela corvo. É, coach, Ué, meu, tá. ele é tiozão, velho. é
1: tiozão, velho. Eu, eu, eu assisti esse episódio tentando. Caramba, mãe, esse corvo foi tão chato que deixou os caras tão putos, cara. Ah, não, eu isso, só acho que poderia ter então, sido assim... melhor. Eu, ainda, eu lembro que foi, na, foi, na, foi, na, foi, na, foi no dia de domingo que eu assisti esse episódio. Eu assisti mais uns dois depois dele e ainda fiquei, caramba, mas será que já foi o episódio que eles falaram que o, o curva enche o saco? Uh, tá, olha, né, vamos ó, continuar.
0: Então, assim, ó, pra argumentar, né, pra não deixar assim aberto, né, é, só pra comentar, eu gostei do seriado, certo? Eu acho que teve boas escolhas e algumas escolhas que eu achei duvidosas, mas assim, nunca a gente consegue um negócio 100% também, né? É, boas escolhas o Foi que o Daniel Anderson, falou. Todos os
3: filmes dele né? são 100% Mas continua
0: <risos> né? é, Por exemplo uh, a, a, Amarrar os personagens Eu achei muito legal, por exemplo O John Dee no, no quadrinho Ele não, não tinha uma relação assim, é, Grande no arco narrativo né? Ele era apenas um personagem que aparecia Para participar de um dos capítulos Que era aquele da lanchonete né? Que no quadrinho é um dos capítulos prediletos Que eu, que eu li até então né? Então, assim, ah, colocaram ele como filha da, da moça lá, que eu não lembro o nome, que era a, uma pessoa importante na história, ela vendeu a relíquia do, do sonho, então, tipo, eles colocaram personagens que antes eram só de um capítulo, entrelaçados no, numa grande família lá, então, uhum. assim, alguma hora eles iriam se encontrar, claro, daí, assim, a gente também tem esse pacing alterado, é, a, que deixou acessível, né, para muitos públicos. Ah, o que eu não gostei, que acho que daí a gente entraria nesse argumento, né, que é válido a gente discutir o que a gente gostou e o que a gente não gostou, é, é literalmente assim, algumas cenas deixarem acessíveis, acessíveis demais. Ah, mas é porque você já leu a obra. Assim, em teoria, eu sou bem novato na obra. Né? Então, por exemplo, a, o Burgess, né, no início do, do quadrinho, ele não sabia que ele tinha capturado o Sandman sem querer, o sonho sem querer. Então, tipo, ele ficou décadas e décadas assim, pô, mas por que que ele não vai me fornecer a imortalidade que eu tô tanto desejando e pedindo pra ele durante essas décadas? Daí o Alex, que é o filho dele, começa a estudar umas escrituras antigas e daí descobre que ele, na verdade, não era a morte, era o cinema, baseado nos estudos. Ele teve, tipo, um trabalho árduo pra ele descobrir essa informação. Daí a gente chegou no seriado, o Corinthians aparece lá na mansão do Burgess e fala, ah, esse aí não é a morte. É o cinema. Tipo, assim, de bandeja a informação. Entendeu? Então eu, parece que, assim, aquele... Aquela, aquela parte no quadrinho que era, assim, dispendiosa, eles gastaram fosfato para descobrir, foi, tipo, dado de bandeja. Daí assim, ah, mas é pra deixar mais acessível para as pessoas, né? Daí assim, não, não é que deixou mais acessível, é que, no final das contas, eles deram a informação de bandeja a, por uma mera apresentação do Corinthians, sabe? Daí ele voltou a aparecer recorrentemente como um, um personagem, um vilão. Ele estava sendo pintado como o vilão da história, né? Foi interessante trazer ele mais cedo, né? Mas as informações de bandeja, eu, eu
1: achei que não seriam assim, tipo, não ficaram legais para mim. Eu ainda acho que isso é feito de você ter acabado de ler o quadrinho muito próximo da estreia, em comparação com o resto aqui que já tinha lido por um bom tempo. Então você tendo mais. É... Proximidade e você, né, pelo que eu tô percebendo, né? Você tem esse apego mais adaptações serem bem fiéis à obra original. Eu, sim, particularmente com relação a essa cena, eu pensaria assim: alterou de alguma forma significativa os eventos? Não. Eu descobri que eu quero ser mais cedo ou mais tarde, ali eu não faria tanta diferença para o andamento da obra né, da, da série. Então, eu achei que foi assim, devo passável. Como faria uma cena, assim, como que você representaria esses estudos e tal. Será que teria como encaixar ali em algum momento isso? Ou ia ficar muito longos os episódios? Eles poderiam se dar, digamos, ao luxo de perder muito tempo com essas cenas assim? É, mas eles retratam assim vários anos, vários
0: anos, eles com certeza iriam conseguir encaixar.
2: Eu acho assim, o Corinthians lá, ele serve como uma muleta em toda a série, assim, para
0: para explicar, pra explicar certos eventos.
2: Eu acho que funciona pra isso. E como uma série, ela tem que ser pop... Então ela tem que ser explicada de uma certa forma mais mastigável. Eu concordo com você que poderia ter sido um pouquinho mais introspectivo, assim, um pouquinho mais de mistério, mas não é todo mundo que consegue absorver isso e gosta desse ritmo, entendeu? Então para uma série e adaptação de Netflix, eu acho que tudo bem. Gostaria que também pudesse ser de outro jeito, mas eu acho que funciona desse jeito também.
3: É, eu acho que aquilo quando eu falo, que nem quando eu falei que... Uh, tiver que nem quando eu falei ah tem que fazer aquelas mudanças de personagem misturar arcos pra, pra encarar que é uma mídia série do Netflix, etc é meio que isso, assim, tipo ela tem que ser uma mídia nova com as exigências que essa mídia tem, etc uhum. Esse é o um grande não... problema né?
1: Netflix é um moedor de série como você falou, se nas duas primeiras semanas ali não der uma audiência pica das galáxias, é. tesoura pra eles não interessa, né? Então imagino como deve ter a pior ainda a situação, porque na Netflix, não só Netflix, né, diversos serviços de streaming, vem perdendo audiência, né, vem diminuindo o número de assinantes. E teve aquele assalto no começo da pandemia, a pós-pandemia voltou a diminuir bastante. É, e o tá tava de olhando, horas. Né, Removendo um monte de séries que faziam um relativo sucesso. Se não agradasse muito de cara, né, com certeza. Né? É,
0: mas eu tô, eu tô vindo de um lugar, obviamente, assim, que eu tô, eu tô com um frescor ainda da história, assim, em alguns quadros, alguns painéis, né, que, assim, os painéis do, do Sandman são sensacionais, assim, dá pra você saber claramente quando é o sonho, falando, dá pra saber quando é um sonho, porque os painéis mudam esteticamente, então, assim, eles têm uma arte muito boa. E assim, uh, acho que complementando uma das. Uh, supostamente um dos capítulos que eu mais gosto do quadrinho é o do John D no restaurante, lá com a Relíquia e com o Rubi. É massa, né? So, sim, só que daí assim, no, no seriado eu tava muito hypado, até porque eles estavam falando nas entrevistas que era um dos episódios mais pesados do seriado. De assim, nossa, então eles vão pegar esse capítulo aqui, eles vão, vão destruir com tipo, vão, vão fazer um negócio maneiro. E daí, assim, eu lembro gore. que dentro. É, eu imaginei algo bem assim, né? Bem gore, né? Mas no final das contas, assim, foi menos porque acho que eu joguei a barra muito lá em cima. Meu, sabe? seu problema, porque... não
3: sei qual é, velho. Você hype tudo, velho. <risos>
0: É um Mas problema olha só, do teu daí, coração, que que Alan. Você
3: raipa as coisas muito, velho. Você tem que ser mais lixo, igual é o Renan.
1: Tipo, eu, assisti quatro daí... temporadas da série que eu não gostava pra ter certeza que eu não gostava Eu assim. e o Renan, olha a gente lá. não espera nada, de nada,
0: velho. <risos> então o que que acontece? No, no quadrinho, por exemplo, ele pega assim, ele explora muito esse, esse esquema do Psique humano, o cerne humano. Ele pega assim, horas e horas assim, explorando. A humanidade, assim, porque parece que o John Dee, ele deixou de ser humano, né? Ele só é um mero observador do que os humanos estavam fazendo com, com o poder do rubi. E daí, assim, eles, é, no seriado, eles, é, eles exploraram ap- apenas dois sentimentos, que é o amor e o ódio, né? Mas, assim, no quadrinho, eles passam muito mais tempo lá dentro do restaurante. Tem momentos primais, assim, momentos assim que eles não sabem nem falar mais a língua que eles falam, porque eles viram, tipo, praticamente neandertais, assim, desses instintos animais. Eu, assim, cara, isso aqui vai ser muito legal no, no, no seriado, explorar, assim, um microambiente controlado pelo Ruby. E daí, assim, o seriado, ele passou mais tempo apresentando os personagens entrando no restaurante no começo, e daí tipo, o final com, com du- praticamente duas cenas, ele conclui todo esse experimento do Rubi. eu então, assim, bom, ele pod- eles poderiam ter mudado a proporção, sabe? Tipo, apresentado um, me- um pouquinho menos os personagens, mas explorado um pouquinho mais o poder do Rubi. Entende? Daí, então, assim, porra, eu- era o capítulo mais massa que eu achava. Esse e o... A Noite dos Mil Gatos também, que eu adorei o capítulo e faz parte da antologia. Você achou rápido esse episódio, Eu achei, né? eu achei rápido. Porque é antagônico, achei né? Rápido. Porque
2: pra mim, você percebe que, na verdade, esse é o episódio mais lento da série, né? Pelo menos pra mim. Então, ele dá uma quebra, assim, uma quebra na velocidade da série muito grande. É como se estivesse dividindo a série no meio, sabe? Ó, a partir daqui vai ser essa velocidade vai ser um pouco mais lenta?
0: É, talvez eu esteja né, acostumado mais com um pacing diferente, ou é a minha estética preferida, Sim. né? Dessa introspecção, um pouco explicativa, tem que deixar a gente pensando, pô, o que, que ele quis dizer com isso, sabe? Então, tanto questão de obras né, que eu consumo, eu acho que eles assim, estão mais ne- ne- voltados para esse sentido. Por isso que, por exemplo, eu, eu gostei muito de Duna, e daí assim algumas decisões que facilitaram deixar mais acessível o seriado do cinema, eu achei que poderia ser melhor ser substituído pelo silêncio e é pela
1: interpretação da, de quem está assistindo. Mas isso é uma questão minha, óbvio, né? Eu concordo em parte com o Rodrigo também nesse ponto. Acho que esse episódio, no ponto de vista do seriado, ele foi muito lento, como né, o Daniel já até bem comentou ali, né, como o ritmo dele, até o Rodrigo também já falou, foi acelerado na maioria dos casos, né? Mas esse episódio, assim mesmo ele cortando bastante coisa, né, sendo mais rápido do que é o, o capítulo no quadrinho, ele é assim, comparado aos demais que a gente tem na série, ele é bem lento. Ele é o um muro, assim, qual é aquela, a intenção que dá? É como se fosse a subida ali, o morro. Você começa, uhum. ele vai subindo a velocidade, subindo, você atinge o ápice ali, a, a, o topo, aí você fica meio estático, que é esse tipo super lento desse episódio, de repente passa ele e volta a acelerar tudo, e você vai descendo uhum. aquela ladeira ali naquela velocidade vertiginosa, né? Também, isso, a nível do seriado, ele é bem lento comparado ao resto. Podia ter, realmente ter mais. Você falou, podia mostrar a degradação deles em vários aspectos. Uhum. Né? Mas aí também tem outro pedaço que a gente tem que ver, né para que esse, esse episódio foi muito caro, assim só pelo tanto de efeitos e tanta coisa que você vê acontecendo. E é uma série, né e o custo que acaba tendo para fazer algo muito esticado né de episódios assim é algo proibitivo. Eu acho que, é um, eu concordo com um episódio que poderia
3: ter sido explorado outros aspectos que poderiam tornar ele mais interessante, mas ao mesmo tempo explorou outros aspectos que no quadrinho não são explorados, né, Ele no quadrinho, sei lá, parece a mina furando o olho, a tais horas a mina furou os olhos, mas explica por que, que ela furou os olhos, só fala que ela furou os olhos, que eu me lembro ao menos. E no, no episódio, tenta costurar tudo o que aconteceu, né? Então, o roteirista, no seriado, teve esse desafio. Porque no quadrinho, você só vai pondo, pondo eventos. Tal hora, eles fizeram tal coisa. Tal hora, eles fizeram tal coisa. Agora, no seriado, eles costuraram como que de um evento foi para o outro para aquelas pessoas específicas e não algo um pouco mais abstrato, né? Eles preferiram tomar essa linha de explorar a vida de cada pessoa particular. Tipo, aquela mulher tinha um filho que tinha um caso com o namorado dela e a outra era CEO da empresa e gostava de... Eles queriam costurar os personagens ou criar personalidades, né? Eles preferiram costurar isso, criar personalidade mais, mais cheias, assim, eu achei que eles escolheram outra abordagem que não é do quadrinho, eu achei uma abordagem diferente, eu achei
2: bom, assim, eu gostei do episódio. E falando assim de episódio, já que o Alan comentou ali do episódio 5, não sei se. É, qual que é o seu episódio preferido, Alan?
0: Mesmo, o meu episódio favorito é o episódio bônus. Episodio. Que é do. do que o a Noite dos Mil Gatos com a história da Caluda. É só porque você gosta. É, aborda... é o nome, né? Só porque você gosta de gato, mano. É muito inteligente aquilo, velho. Quando você lê. Quando você assiste esse episódio, você fala assim: cara, como que os caras tiveram a criatividade de escrever isso? Seu tá gato, vai meter o nariz. Olha só, né? olha só. Olha só a premissa interessante. Para os ouvintes que devem ter assistido também, mas. Os gatos, eles só dormem porque eles estão tentando sincronizar mil sonhos. Para eles poderem quebrar um feitiço que deixou eles pequenos. Entendi? Isso explica por que os nossos gatos estão dormindo muito. Tempo, o meu gato tá dormindo aqui do meu lado, eu fico imaginando, meu, com certeza ele tá tentando sincronizar o sonho com os outros gatos, isso é genial, entendeu? Pensando no no nosso genocídio, né, com
2: certeza.
0: Então, é, então assim, é uma coisa que é meio quase metanarrativo, não é assim, a história do Sandman dentro do universo, não, é uma metanarrativa que agora eu olho pros meus gatos e olho, na verdade é a história sendo contada aqui no mundo real, Entendeu? Você pode, tipo, fantasiar essas coisas. E eu acho esse tipo de narrativa muito boa. Então, para mim, o episódio predileto é dessa, desse conto em forma de antologia. Falando desse entende? episódio Não sei se aí. vocês concordam.
3: Eu não, não sei se esse é são preferido preferido, não, mas é muito bom. Mas falando desse episódio, faltou coragem, né? para quem leu o quadrinho aí, de não fazerem uma calilpe toda arrebentada, igual no Gibi, né? Deixaram lá uma calilpe normal, assim... No gibi, como ela ficava aprisionada lá no porão sem comer, sem nada, a mulher, coitada, é toda arrebentada. Aí no. Uhum. Pô, eu acho que ia ficar uma. ia ficar visualmente pesado. mais pesado, mais impactante. Ia mostrar mais crueldade dos caras que aprisionaram ela, sabe? Tipo, mas tá lá o velho e tá lá a Calilpe normal, assim, bem tratado, o cara, sei lá. Pede o iFood pra ela todo dia, fica aparecendo. Não parece que o cara trata mal ela, sabe? Já no gibi, você tá lendo, cara. Parece aquelas pessoas que são sequestradas, assim, e ficam Cárcere 30 anos no mesmo. porão, mesmo. Cárcere privadão, brutal. Não parece. Lá parece que é a visita, conhece que a minha visita tal. Acho que ia ficar mais massa se mostrasse assim. Esse impacto visual, é, Eu gente, acho que ficaria coragem. melhor
1: esse impacto se fosse mostrar mais do ponto de vista só do primeiro captor dela. O que ele passa lá pro Rick depois, né? O que mantém ela depois. Você vê que desde o começo né, pelo, no, no, na série, ele tem aquele certo receio. Ele nunca vai, tipo, sem por hora pra zoar e sacanear ela. Ele sempre fica, cara, mas parece será que tipo, ela é uma deusa? Será que ela não pode fazer algo depois? Ele sempre tem algo que refreia. Então eu consegui entender e não vi tanto essa necessidade de mostrar ela é, tão De uma forma tão desgastada Tão arrebentada Eu acho que pela forma como foi retratado O, o captor dela, dá para passar é, Sem ela estar tá tão Destruída ali E eu vou nessa do Alan também O meu episódio favorito, tendo visto os 10 primeiros Foi Com a Morte Mas depois do que eu assisti ontem é, Na anterior gravação nossa aqui Nesse episódio, o bônus do Sonho dos Mil Gatos e o da Cariope Eu acho que ele fica ali no pau a pau Com esse episódio o um, um episódio da morte que o Sandman com a morte um, dois que eu um episódios que eu gostei bastante dessa série
0: o episódio da morte é o da é que aparece o homem eterno né não oh. ele aparece depois
1: é, não é, é aparece no episódio, não é no mesmo seguinte, episódio que aparece no episódio da morte ele fica andando basicamente com a morte ela vai contando e tal aí ela lembra desse cara que ele fez o trato lá que aí com a morte que ele vai ficar né? ele vai não é, vai morrer é muito legal a história, ele, história seguinte, também muito boa é o cara se não me engano ou é no final do episódio da morte? Não lembro.
2: Ah, agora também não lembro. Mas, sei que Mas a... é muito bom. Esse episódio é muito bom. E pra você, Daniel, qual que é o seu episódio preferido aí?
3: Cara, eu não sei. Eu ficaria ou esse daí, bônus, ou o que tem o John Dee ali, que ele, que ele se fode no final, porque eu gostei muito. Do... Eu gosto muito daquele ator. Eu acho que ele sempre entrega interpretações assim, muito boas em tudo que ele faz, eu esqueci o nome dele agora, em Fargo, ele tá muito bom, no Grande Lebowski, tudo que ele faz ele manda... É, 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 ele sempre entrega muito, sabe, o cara faz sempre uns bizarrão, assim, zoadão, que você não sabe direito qual é a do cara, você fica em dúvida, tipo, o cara sempre entrega demais, assim, e aí também ele entregou demais, então, ah, não sei, mas, assim, eu não, não eu acho que foi o um seriado que me marcou mais pelo todo do que do que pelas partes, assim. Pontualmente, um episódio ou, ou outro. Eu gostei muito de ver o Verde de, de, de Violinista em ação também, pra lá e pra cá.
0: Uhum. O sotaque dele é sensacional, né? Não, eu A adoro também. esse ator
3: também. O Chico-Fry muito... é fascinante, assim. Tinha um, episo... Tinha um seriado antigo... Que ele fazia com o ator do House lá, Sim, o Hug Larry, chamado ah, eu não lembro o nome, mas um é um aristocrata britânico e Stephen Fry é o um mordomo que é hilário, engraçadíssimo é, então assim, mas eu acho que esse episódio aí que eu não sei qual é o número agora do que o, que o, que o John D é, é, é sei lá o que acontece com ele no final mesmo ele não morre, o sonho não mata ele, eu nem lembro o que o sonho faz com ele o que
2: acontece que com o John no final? É tipo, né? Eu não lembro também agora disso. Porque o sonho morre, fala, né? ah, meu, não
3: vou Eu te sou... matar porque você não, é... não merece isso. Você não escolheu pegar o cristal. Não é o sonho desperto lá?
0: O, o sonho desperto que fica... Ele nunca castiga. Cisadelos... Ele, não,
3: ele nunca não... isso aí. É o Burgess lá. Ele não castiga ele porque ele fala, meu, você não escolheu ter esse, esse rubi. Você teve esse rubi por azar teu, sabe? O... Eu mas é, e o dos mil gatos lá e da Caliúp também eu acho massa assim eu Porque achei é interessante dizer
0: que o dos mil gatos é uma animação também né? então Não tem nada a ver com é, é, é totalmente eu... diferente né uma coisa
3: nos é, nos quadrinhos eles sempre intercalam entre depois de um arco muito longo eles colocam várias histórias assim separadas e costumam ser muito boas que é o que acontece aí nos dos Mil Gatos e tal, e tem várias histórias assim. E Os e, continhos, do... continhos pequenos, isolados, viajando. Né? É. O, o outro que é assim é o, o do cara lá que fica vivendo e encontrando Sandman a cada 100 anos, funciona assim também. É um continho separado é um lá, enfiado no meio dos arcos Eu gosto
2: episódio, mas ele tem um, uma coisa que eu não gosto, que é a preguiça de <risos> preguiça de ator. Eu não gostei quando apareceu aquela Constantine lá, né? Que é a mesma atriz que faz a, a, a Constantine do <risos> futuro, sabe? Eu acho que é uma preguiça, assim. Podia ter colocado um ator diferente, um negócio assim, né? A série tava boa.
3: São esses pequenos segmentos de DNA que vão viajando subrepeticiamente
1: por gerações e né? gerações. É, Isso aí, de ator, a primeira vez que eu vi foi no filme do. A casa do teu primo, Rodrigo, do Nicolas. Que ele, ele apareceu com um vídeo chamado Transforfers. <risos> é? Era tipo quatro atores e eles Isso ficavam é morrendo fair. e eles reapareciam com uma maquiagem diferente com personagens novos, cara.
2: É, é Foi tipo a gente jogando RPG, alguma. né? Bom, nosso personagem morre, mas eu já tenho outra ficha do mesmo <risos> mago, mesma classe, né? só que ele usa uma Nossa. roupa É azul. o de tipo, irmão é. gêmeo é. do. É, mas só pra completar então, meu episódio preferido é o, o quarto episódio, que é quando ele tá no inferno lá. A gente vê que o inferno, na verdade, é gelado, não é quente. E. Tem, tirando a cena do Coach Corvo lá, ele tem uma frase que é muito ah. legal que é o final. Quando ele tá com aquele embate com o Lúcifer, que o Morpheus fala: O que seria do inferno se seus prisioneiros não pudessem sonhar com o céu? Cara, olha que bagunça. foda. É. E... Drop the mic. Achei que você ia e falar com o bicho. Aí, Aí o Lucifer olha pra cara dele assim. Ai. Pode ir embora. Tá. <risos> é massa,
3: né? Ia virar bagunça, Caraca. meu. Inferno ia virar bagunça, ia virar Sborne.
0: Ninguém ia respeitar ninguém. Uma coisa que eu gostaria de falar também, eu não sei se vocês repararam no seriado, é que assim, a gente. Eu acho, eu, eu não sei. Nunca tivemos uma representação tão forte da, do LGBT. QI mais nos seriados. Então, é uma coisa que eu reparei, eu acho que é muito legal eles terem colocado esse tipo de situação, porque eu não consigo pensar em nenhum outro seriado que, por exemplo, tinham mais de três personagens homossexuais, entende? E nesse seriado aí tiveram, assim, um repertório bem grande, assim, da, na inclusão é, de atores e também personagens, assim, que são desse tipo, da, do LGBTQI. É, eu acho que tem, mas acho
3: que não em fantasia, né, tipo, não em seriados de fantasia, tipo, sei
1: lá. Isso, é de longe, é só você ver o nível de, maiores, grande parte das críticas, assim, que a gente vem te ouvir, é. a galera tecendo é justo quanto a isso, né. Nossa, pensa se botam tipo
3: um, alguém gay lá no seriado do Senhor dos Anéis, meu, quando o
1: Tolkien explode, cara. Não, os caras já estão xingando, Os caras faz... ter lançado a série, nem imagina se aparecer um é, gay lá. É, os caras
3: né? pegam a espada lá do Isildur, faz harakiri, Como sei se lá. Como se a mano.
1: relação Sam e, e Frodo não fosse nada <risos> uma erótica, né? Ah, né? na, broderagem, meu, na broderagem, meu Então,
2: nessa série aí eu achei, eu achei que foi uma coisa bem orgânica Porque o Alan comentou isso daí Aí que eu fui dar um tilt na minha cabeça pra, e, e falar, verdade, cara Nossa, tem tanto personagem ali Que tem uma, uma relação assim Mais humor, né Que é, por exemplo, Desire, ele é claramente, né É, o, de, o desejo ele é isso, mais não
3: binário é. né Ele não é homossexual é, é bastante
1: daquele é Ele é, ele é, é mais ele uma é, questão
3: de gênero ali parte. Acho que ele é queer, né? É, ele é mais ali é uma questão de gênero ali. Ele tem, ele é não binário tanto que brincam até a voz dele ali é trabalhada, etc. Nos trailers eu achei que era Lady Gaga. né? Eu achei. Ali não é só uma questão da orientação sexual mesmo, de qual gênero você prefere se relacionar sexualmente, se com o mesmo gênero que o seu ou se com o gênero oposto ao seu. Mas também com qual gênero você se identifica, ali que é o caso do desejo, né, e ali é uma coisa não binária, assim, ele não fica claramente nem no espectro masculino, nem no feminino, fica uma coisa ali não clara.
2: E na série assim funciona, né, igual eu falei, ela, de uma forma orgânica e leve, ela vai se, vai se mostrando, assim, não é aquele negócio forçado, igual muita série tenta fazer, sabe? Ah, eu preciso ter um cara gay aqui, eu preciso ter um negro aqui, entendeu? Como se estivesse, sabe, forçando algo, eu achei que foi bem, bem legal, tanto que o Alan teve
1: que me falar pra eu lembrar, entendeu? É, só no fato tipo... de usar esses personagens daquela forma estereotipada.
3: Já é um avanço gigantesco
1: né? É, é, eu entendo mesmo Porque é
3: tipo igual aquela piada lá Que eu vi no Instagram Sobre quando chega o mês Do orgulho LGBTQIA+, Da menina falando Como as as marcas fazem promoção E aí de de repente tem Oi, gay Bem-vindo à minha loja gay Nós temos descontos Para gay e, e daí faz um negócio bem podre, sabe? Mas eu acho daí, que Acabou o mês, né? É, acabou o mês, sumiu. Acabou o mês, sumiu. Acabou o mês, voltou tudo ao normal. Acabou o mês, uh, acabou, né? Mas assim, eu acho, achei que uh, tudo tá muito bem representado. Achei massa, assim. O quadrinho já tem muito, né? No quadrinho já aparece bastante, então... Eu acho que pros roteiristas não foi um um passo tão difícil assim. Mas achei massa, achei que ficou muito bom. Inclusive, Desejo ficou muito massa. Eu esqueci de falar isso, eu ia falar. Eu achei que a caracterização do Desejo no seriado ficou... Todos perpétuos, na real. Todos perpétuos que apareceram assim ficaram muito bons. Mas em específico, cara, Desejo passou uma vibe... Muito ideia com a vibe do desejo do do quadrinho, sabe? Uma vibe muito andrógina, assim, uma ideia muito similar, eu achei muito massa.
0: Eu fiquei com a interrogação na desespero lá, no desespero. Hum. Mas assim, ela ainda vai ter oportunidade de reaparecer e se provar, porque... Eu eu fiquei assim... É, daí assim, aparecendo com o desejo, a desespero tava lá, né? Porque é é, é aquele esquema, a gente tá... Eu tô contaminado ainda com as lembranças que eu tenho do quadrinho, né? Então, assim, o desejo é tipo um... É praticamente um ser grotesco, assim, tipo ceboso. A desespero. Tipo, toda das pelancuda. É, a desespero. E daí, assim, no seriado, quando ela aparece naquela cena junto com o desejo, ela parece, sei lá, uma gordinha, assim, com a roupinha meio... Desajustada e, sei lá, super insegura. Então ela parecia mais humana do que necessariamente um eterno, no meu ponto de vista. Eu não sei, assim, mas é porque talvez vamos ter mais oportunidades de rever desespero, né?
2: E os outros perpétuos, né? Nesse caso, né?
0: É, vai ter a destruição, destino. Só sei que se eu fosse levado né?
2: pela morte, eu ia querer muito que fosse essa morte aí. Imagina, uma (risos) simpática, tá ligado? Eu acho que morrer nem é tão ruim assim.
0: Ela tenta acalmar, né? lego de ela vibes. Viu? Ela fala, ah, vamos aí, meu, morrer é morre um de porra. A morte não é o fim pra ela, né? É. Então, é isso aí, galera. Acho que eu senti que a gente poderia ainda conversar muito mais sobre o assunto. O cinema é um negócio que não se esgota tão fácil. Uh, com certeza terá uma segunda temporada. E quem já leu o quadrinho sabe mais ou menos quais são os arcos nativos. Porque no final da temporada eles começaram a dar umas dicas, né? do que que viria a segunda temporada, então, assim, quanto vocês esperam, por que que vocês não... Vocês estão convidados a ler a obra em si, né? Que é muito boa, sendo... Eu tô me divertindo bastante, né? Claro que, assim, a gente não pode atravessar o nosso tempo aqui, senão vai ficar muito longo o episódio, então eu gostaria, principalmente, de agradecer vocês por terem chegado até aqui escutado a gente, eu queria mandar um beijo de luz e se vocês tiverem qualquer sugestão, querem conversar com a gente, vão lá no nosso Instagram, no Podcap Capivara Eclética, manda um abraço pra Vina, como de praxe, e é isso aí, galerinha. Valeu!
1: Até mais, gente. Bons sonhos aí. Até mais, pessoal. Valeu pela audiência e dá aquelas cinco estrelinhas pra gente, hein?
2: É isso aí, gente. A gente volta semana que vem.
1: Valeu!